0: A los pies de Cristo, ¿sí? Con dificultades, con pruebas, pero si estamos a sus pies, todo es más liviano. Amén. amén. Le damos gracias a Dios por estar en modo oculto, y gracias a Dios por las alabanzas, por las oraciones. Bueno, y vamos a dejar todo ahora en las manos del Señor y que vamos a prestar atención para que Él nos hable en esta tarde, ¿sí? amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Mestre, a nuestro sí, modo pastor. A todos, siempre llenando el trono del Señor de acciones de gracias, porque eh, todos lo recibimos de Él, ¿no es cierto? Él es el autor de todo bien, y de, el autor de la vida, el autor de nuestra salvación y redención, el autor de una vida nueva, gloriosa, abundante, como nos da después que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y que somos redimidos, ¿no es cierto?, por esta fe maravillosa en su obra en la Cruz del Calvario. Les pido que abran sus Biblias en el Libro de Romanos, capítulo 7, eh, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día, un día más de victoria, empezar la semana, esta semana eh, última del mes de noviembre, ya en este 2022 que se está eh, llegando a su fin, Padre, al último mes. Te damos gracias porque... Hasta aquí siempre, siempre nos has ayudado, Señor. Por ti recibimos vida y aliento y todas las cosas. Por ti vivimos y nos movemos y somos, Señor. Gracias a la vida que nos viste por medio de nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra vida, y por sostenernos por medio de tu espíritu de vida, Señor. Abre nuestras mentes y corazones para entender tus maravillas, tu, tu gloriosa Omnisciencia, Señor, y tu grandeza, tu poder, Dios admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emanuel Dios, con nosotros, por nosotros y en nosotros. Te damos gracias y nos encomendamos a la guía y dirección de tu Espíritu Santo y al poder del Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias. Alabado, divino, divino. Eh, no me di cuenta de decirlo en el momento de las peticiones pero no importa porque realmente el altar de Dios está a las 24 horas abierto eh, a recibir toda oración y a sostener toda su obra y pedir especialmente por la familia del pastor Antonio Reina y Norma Lazo pastores de la iglesia Viña del Señor porque... Eh, una bebé de un año y medio de su hijo eh, ¿eh? Darío, Darío el segundo hijo de los pastores Renas Lazo este, eh, la nena no, sé, no, 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 no sabemos cómo pero se ha caído en una pileta y se ha ahogado de un año y medio así que todo, todo el consejo de pastores está quebrantado por esa circunstancia ¿no? Eh, yo digo como está el enemigo acechando constantemente las familias y, y a veces cuando suceden estos tipos de quebrantos es como que nos sacuden, ¿no es cierto? y nos dicen eh, eh, deja de dormir, deja de distraerte eh, eh, deja de estar salir del sueño porque realmente Miren si uno tendrá cuidado, ¿no? Eh, Qué cosa más tremenda, haremos mucho por esos padres, porque sin duda, que empezando por ellos mismos, ve que uno tiene la tendencia a decir, yo tengo la culpa por esto, por lo otro, que, ¿cómo me pasó esto? Eh, porque el diablo está acusando constantemente, ¿no? Sabemos que en la, toda la iglesia, San Juanina y, y Argentina, porque es un pastor muy reconocido, patrimonio muy... Muy reconocido y, y en comunión con, eh, con todos los pastores, ¿no? Este, eh, sabemos que, que eh, sin duda eh, están, están sirviendo fielmente al Señor, eh, nuestra, incluso nuestra hermana Joana y Rosa viajaron a Buenos Aires en el micro, donde, perdón, a Córdoba, al, al Congreso de Andreíta. Eh, por medio de, eh, de con, el, con el, todo el grupo de la iglesia de villanueva hemos tenido reuniones maravillosas, asambleas en esa iglesia, a mí particularmente me une un cariño muy especial porque yo los conocí antes de afirmarme en el camino eh, yo trabajé mucho no mucho, sino un par de años un año, un año intensivamente con María Luisa Lazo eh, la mayor de cuatro hermanas eh, cuando yo era director de Cultura del Bardón, y ella era extensionista rural de INTA, hicimos trabajos maravillosos con María Luisa, y yo decía, ¿qué tiene esta, esta eh, mujer que, que la hace tan especial? Y, y bueno, hasta que me entero que ella era creyente del Evangelio, ¿no? Cuando nosotros ya habíamos conocido cinco años atrás el Evangelio, cuando mi hermano Mabel enfermó, pero no nos congregábamos todavía, esto fue en el año 84, que trabajé intensivamente en Albardón, en toda clase de trabajos comunitarios, y que me sirvieron para eh, comprobar dos cosas importantes. Lo ¿no cierto es que si uno aplica su vocación y su, sus trabajos y sus talentos y dones para el bien del prójimo, eh, eh, obtiene siempre los resultados. Pero solo que pude comprobar que, que me hacía falta un poder superior, que eso lo comprobé el año siguiente, en el año 85, cuando empecé a congregarme y el Señor se reveló en mi vida, ¿no? Y, y en, ese, en ese tiempo eh, yo conocí a María Luisa y a través de ella a su hermana Norma, que es la esposa del pastor Sena, a su hermana Elsa y a su hermana Lucy y Roberto, que ustedes siempre me escuchan hablar de ellos, eh, que entonces eran novios y que... Eh, en ese año habrá sido, no sé eh, el año sí, el mismo año 84 se casaron Lucy y Roberto eh, tuvieron sus hijos eh, Marcos ahora creo que tiene el mayor 33 años no así que miren cuánto tiempo hace que yo los conozco y que estoy unido eh, espiritualmente y afectivamente a esa familia no así que que Dios nos ayude a apoyarnos y acompañarnos unos a otros y cuando cuando algo así golpea a las familias pastorales es una advertencia muy fuerte para toda la iglesia para toda la iglesia porque eh, no porque seamos pastores quiere decir que nada nos puede tocar no nada nos puede pasar la prueba está ustedes me han visto a mí en, en pruebas tremendas eh, yo estuve consultando ahora a una abogada eh, Mari Villar Palacio que es hija de, de mi amiga y hermana Mercedes Palacio eh, una hermana que yo conocí, una amiga entrañable que conocí cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación y que hicimos una amistad muy fuerte y también la hermandad en el Evangelio conocí a Mari, tenía tres años cuando la conocí ahora es abogada y escribana y me he consultado para empezar todos estos trámites que tenemos que afrontar ahora Tan amorosa, ella tan. qué vida más preciosa, ¿no? Y, y realmente le contaba yo de la iglesia y ella se maravillaba porque me conocieron cuando eran niños chicos. La madre se congregó un tiempo en la iglesia en Vierna y yo empecé a hacerme cargo acá y bueno, después nos seguimos viendo en el plano de amistad eh, cada vez con menos frecuencia, ¿no? Eh, pero no sé por qué me acordé de ellos. Eh, bueno, ya, ya, ya recordaré Hemos estado leyendo un texto Yo quisiera que miráramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16 San Juan, capítulo 16 Ya estamos cursando la última materia En el Instituto Bíblico Y la última materia es eh, sobre el Espíritu Santo. Eh, imagínense lo que es estudiar a esta persona de la Trinidad que está tan presente y tan activa en nosotros que quizás es de la que menos sabemos, porque somos beneficiarios por medio de su accionar, de su obrar, porque es el mismo aire, Él nos da el aire que respiramos, el soplo de vida, el pulso del corazón, nos sostiene nos ilumina miren cómo habla Jesús de su Espíritu Santo dice eh, San Juan capítulo 16 del versículo 4 dice mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia que, que mencioné a María a María Villar, a la abogada, porque eh, recordábamos que hace unos cuantos años, claro, me veía ahora caminar con bastón, tuve que subir cuatro pisos porque el ascensor se había quedado trabado y bueno, ella se admiraba de todo eso, dice, ¿cómo no me avisaste? bajaba y nos íbamos a un café, pero bueno, lo subí, eh, no deja de ser un ejercicio que me hace bien. Eh, y, y ella decía que se acordaba que este, la última vez o una de las últimas veces que me había visto, eh, estaba con el ojo en compota. <risa> ¿Se acuerdan cómo se me puso el ojo en aquel tiempo, no? Se quedaron de espantadas ¿no?, cuando me vieron eh, Me acordaba de eso porque digo, ¿cuántas pruebas pasamos los que somos siervos de Dios y de todas nos va librando el Señor, no? Y... Y esto es muy conmovedor porque se trata, eh, realmente en las familias pastorales siempre hay alguien que parte, pero es, es la primera vez que en este tiempo estamos escuchando de, un nene, de una nena chiquita y con un accidente, ¿no? Entonces nos ha estremecido profundamente porque en medio de todo este fuego y avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo a través de la comunión pastoral, Imagínense qué privilegio, los pastores de la iglesia de San Juan, que estemos entre nosotros en comunión, ¿no? cosa que es difícil perfeccionar en las pequeñas congregaciones y aun cuando van creciendo y son más grandes, más difícil es que haya una verdadera comunión, un amor fraternal, amar al hermano más como Jesús nos amó a nosotros, que es lo que Él pidió. ¿no? Pero mientras nos congregamos, vamos... Eh, llegamos como el Señor nos llamó y nos puso y nos pone ahí en la iglesia y ahí empezamos a congregarnos y cuando más nos congregamos más empezamos a, a ver eh, es decir, había un filósofo que decía que mientras más estudio, más conozco, más investigo, mientras más sé, menos sé ¿no? llegó a decir solo sé que no sé nada porque mientras más conozco más me doy cuenta de todo lo que me falta conocer ¿no es cierto? por ejemplo yo doy un ejemplo de, del conocimiento de Dios con respecto al conocimiento del mar, ¿ve? ¿eh? Yo no sé si, lo, lo pregunté acá, pero yo digo, no sé, ¿todos saben lo que es el mar? Todos saben, ¿no es cierto? Si yo digo, hablo del mar, todos saben a qué me refiero. Saben que no es un río, un lago, saben lo que es el mar, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de los que están acá conocen el mar, han ido alguna vez al mar? Levante su mano, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 10%, ¿no? Y uy, se han metido en el mar, han mojado sus pies, ¿no es cierto? Miren qué poquitos, a lo mejor de 100, 10 saben, han visto el mar, todos saben lo que es el mar, pero 10 a lo mejor han tenido contacto con el mar. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos han buceado en el mar? ¿Sí? Uno solo, uno solo, no ha buceado meterse, ¿no? ¿A dónde, hermano? Sí, ya de los dos, hay de agua. ¿Eh? Ya de los ojos, sí, 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 es un agua, no se puede tragar, es imposible tragarla porque la salinidad que tiene. O sea, así pasa con Dios, ¿no es cierto? Todos saben que hay un Dios, pero a lo mejor muy pocos han tenido contacto con Dios, ¿no es cierto? y han llegado a, a, a escuchar su palabra, a creer en él, a aceptar a Jesucristo, pero ¿cuántos en realidad nos hemos sumergido en el Espíritu de Dios? Porque Dios es como el ¿no es ¿cierto? Entonces, esto es todo un, 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 un crecimiento que se va dando. Y Jesús para presentarlo, ustedes imagínense, Él está a pocos días de morir en la cruz, sus discípulos agobiados por el... el por el, por el tenor de sus, de sus discursos, de sus enseñanzas. Él les está hablando de, de que pronto va a morir, va a ser perseguido. Ellos no quieren ni entender. Por ahí Pedro le dice, no, Señor, que nunca tal te acontezca. No tenía ni idea, ¿no? Apártate que me des le dice Jesús, porque en vez de escucharlo y tratar de entender de qué se trataba, no tenía saber nada que hable de muerte ni menos de crucifixión, ¿no es cierto?, y imagínense que esto en la, en la noche que, que están reunidos y celebra la Santa Cena, Él está hablando esto que yo leía acá, ¿no? Dice que eh, eh, he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me dio y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Cómo? Que, que diga que se va a algún lugar donde los demás no pueden ir. No quieren ni preguntar porque no quieren entender ni aceptar una cosa así, ¿no? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. A ver, pónganse en el lugar de los discípulos, ¿no es cierto? Pónganse en el lugar de Pedro, Jacobo, Juan, María, cualquier, Lázaro, qué sé yo, Martín. Cualquiera de los discípulos que tienen contacto con Jesús, aunque lo reciben en su casa, escuchan su enseñanza, han sido testigos, han sido beneficiarios de sus milagros, y que Él les dice que se va a ir, no le hace ninguna gracia. ¿Cómo vamos a entender que nos conviene que Jesús se vaya? No, no, no hay mente humana que pueda soportar un, un mensaje así. ¿Cómo me va a convenir? ¿Eh? Primero no quiero ni aceptar, ni, ni escuchar, ni, ni guardar en mi memoria que te estás por él, no quiero saber nada, ¿no es cierto? Mucho menos voy a tratar de entender que me confíe de eso. Claro, eso está escrito en el Evangelio de San Juan para nosotros ahora, porque ahora lo entendemos. Pero, ¿cómo ahora, ahora que sabemos que él se fue, que la, la muerte lo devoró en sepulcro, muriendo en la Cruz del Calvario?, que a los tres días resucitó, glorioso, inmortal, este, invencible, que durante 40 días siguió instruyendo y después ascendió a los cielos y ahora en este momento, como lo cantamos en nuestras canciones, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo porque Él está a la diestra del Padre, imagínense, está en lo más alto que existe, ¿no es cierto? No hay altura mayor que el trono de Dios y no hay lugar más alto. que y privilegiado para nosotros que estar a sus pies, aunque él finalmente no dice que vamos a estar a sus pies, sino a su diestra, ¿no es cierto?, a la altura de él, pero son, buenos, son misterios maravillosos. Volvemos al tema, al hecho de decir que nos conviene que él se vaya, y examinemos eso ahora, ¿no es cierto?, porque él se fue mal para ellos, murió y lo vieron morir y lo sepultaron, o sea que nadie volvió nunca de la muerte él resucitó a algunos pero después tarde o temprano iba a morir. pero que él muera el que había resucitado a otro era lo peor de lo peor que les podía pasar y a los tres días resucitó entonces lo mejor de lo mejor que les podía pasar pasó después de lo peor de lo peor vino lo mejor de lo mejor que resucitara porque entonces nunca más va a morir nunca más va a sufrir nunca más va a estar limitado por un cuerpo mortal y terrenal. Sí, un nuevo cuerpo de carne y hueso, pero inmortal, e invencible, todopoderoso, ¿no es cierto? Todo eso sucedió y ellos, este, ahora, a dos mil años de esta historia lo podemos examinar, ¿no? Pero igual queda escrito que Jesús dijo que nos convenía que no esté la presencia física de Él acá. Porque si bien en el momento que lo dice él entra y sale por la puerta, se cansa, se duerme, se fatiga, Ay, siente hambre, siente sed, siente dolor y tormento cuando lo, lo, lo atormentaron. ¿No es cierto? Militaron por su naturaleza humana, porque era un verdadero hombre, mortal, mortal porque tan así que murió. ¿No es cierto? Eh, pero él después resucitó y se aparecía a ellos ya no entraba por la puerta sino que aparecía y desaparecía este, estaba en un lugar, en otro podía estar a lo mejor en esos misterios propios de la omnipresencia de Dios naturaleza que había recuperado y también que la había investido en su naturaleza humana inmortal, ¿no es cierto? pero, pero de todas maneras eh, cuando él estaba con un grupo con los otros no estaba ¿No es cierto? Siempre estaba una vez por vez con alguien, con Pedro, con Jacobo, con los 12 o los 11 o con una vez con más de 500 a la vez, dice, ¿ves? Él se presentaba y estaba con ellos. Pero, ¿cuál es la conveniencia de que él se vaya para que venga quien venía a sustituirlo? Lo, lo vemos porque dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros y seguiríamos dependiendo de la presencia física de Cristo. Ya con fe, sabiendo que, que Él resucitó, que Él está, si, si no está acá con nosotros, pero está con alguien en algún lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos emitían en esos 40, 50 días después de su resurrección, ¿no? Pero dice que nos convenía que Él se fuese para que el Consolador venga, dice, cuando les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador está hablando de alguien como él pero más poderoso que él mismo resucitado ¿No? porque es alguien que puede estar con cada uno de los seres humanos al mismo tiempo en toda la tierra bueno, eso después lo vamos a entender ahora en este momento eh, entendamos que era conveniente que no esté la presencia de Cristo acá por lo que venía después así como este, resucitado era inmortal y nadie lo podía lastimar y matar nunca más este, su ausencia iba a dar lugar a algo mucho mejor que él esté se nos aparezca de vez en cuando y coma con nosotros o nos siga enseñando ¿no? este, iba a ser mucho más importante y todavía habla de este ministerio del Consolador dice porque cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio ¿no? y, y en otro lugar dice, capítulo 14, 14 15 dice, si le amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador no, no él, está hablando de otro está hablando del Padre está hablando de él que es el Hijo pero está hablando de otro semejante a él ¿no? para que esté con vosotros para siempre y los nombres dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce como nosotros antes cuando nosotros estábamos en el mundo o no teníamos contacto con la iglesia si hemos oído alguna vez del Espíritu Santo o nos enseñaron el catecismo no teníamos ni idea de qué se trataba no dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Al estar Jesús, y Jesús lleno del Espíritu Santo, el Espíritu, pero además el Espíritu es Dios, este, omnipresente, así que está con nosotros todo el tiempo, pero estará en vosotros. No es lo mismo el aire que me rodea, que el aire esté dentro de mis pulmones. Puede estar rodeado aire, pero si no entra aire en mis pulmones no duro ni cinco minutos sobrevivo ¿Se entiende, hermano? Así que eh, eh, está como el aire, cubriendo toda la faz de la tierra, pero también es importante que esté el aire en mí, que entre, que se renueve cada respiración, ¿no es cierto? De la misma manera entonces el Espíritu de Dios. Dice, porque vosotros le, no le, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces... Está volviendo de que él va, está enseñando que él va a volver. Volvió resucitado, pero después ascendió a los cielos. Y ahí quedó este gran misterio maravilloso que se reveló diez días después, cuando volvió Jesús en la persona de su Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios. Donde está uno, están los tres. Amén. Y si nosotros tratamos de, de imaginar a Dios, sabemos que el Padre, soberano, supremo, majestad de las alturas, Él vive y reina en el reino de los cielos y está sentado en su trono de gloria. El lugar del Padre es el trono de gloria, la altura, la majestad. El lugar del Hijo es a su diestra, eternamente. Dejó ese lugar para encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret, ministrar durante sus 33 años, de vida humana acá en la tierra, morir, resucitar y ascender y llevar la naturaleza de Hijo de Hombre resucitado a volver a su lugar a la diestra de Dios. Otra vez, al lado, a la diestra de Dios Padre, está el Dios Hijo en la persona de Jesucristo. Pero ellos derramaron su Espíritu Santo de una manera especial. Ese Espíritu como Dios que está en no solamente como el aire rodeando la tierra como atmósfera, en toda la creación está presente el Espíritu de Dios. ¿Amén, hermano? En toda la creación, hasta, lo, hasta el, el astro más distante, ¿no? aún en la partícula más infinitésima pequeña, está presente el Espíritu de Dios, como dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy al extremo de la inmensidad, allí estás tú. Si me voy a la profundidad, allí tú estás. ¿No? El Espíritu de Dios. Así que él, este Consolador está con nosotros en todo el mundo, pero Jesús está hablando que va a venir para estar en nosotros. ¿no ven? Está hablando en ese momento a personas casi muertas, por, digamos espiritualmente, ¿no? Pero que pronto van a ser infundidas, del poder de lo alto ¿no? y como decía lo leíamos recién cuando él venga entre otras cosas nos guiará la verdad eh, nos revelará a Cristo nos revelará la justicia de Dios nos dará convicción ¿no? convicción de pecado eh, nosotros creíamos que éramos buenas personas porque no matábamos a nadie eh, y como siempre hay alguien que uno mira piensa que es peor que uno entonces uno cree que al no ser el peor de los peores es buena persona. Pero en realidad cuando realmente por medio del Evangelio predicado y enseñado por la Iglesia nos encontramos con el Cristo vivo y real, ahí nos damos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza muerta, que estamos muertos, que estamos condenados por esa naturaleza pecaminosa y que no es posible para nosotros cambiarla porque por más que me proponga yo no pecar siempre voy a transgredir porque soy humano limitado e imperfecto siempre en algo voy a transgredir amén hermano y si no lo hago en un acto lo voy a hacer con el pensamiento pero ningún ser humano tiene en realidad esto no lo, no lo planteamos hasta que aparece Cristo en nuestras vidas mientras tanto nadie quiere enterarse que es pecador condenado al infierno si esa idea por ahí se asoma por medio de religión o no lo trata de. ¿O oh no, hermano? ¿Quién se pone a pensar hoy, oh, no mira al infierno? Nadie, nadie, todo el mundo, como cuando Jesús anuncia su muerte. Nadie piensa en esto, nadie. Este es un pensamiento que está alejado. Pero cuando necesitamos encontrarnos con Dios, porque nuestras almas tienen sed de Dios, tenemos una naturaleza sedienta, si así de, de Dios fuente de agua de vida. Como del Dios aire. No, no podríamos vivir sin el aire y sin el agua físicamente, de la misma manera, espiritualmente, no podemos vivir sin el Dios eh, neuma, ¿no? Este Dios como el viento que está siempre presente, que nos infunde vida y aliento, y del Dios agua, que nos, nos hidrata, nos alimenta, y del Dios pan, que es, eh, estamos hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? El pan de vida. Así es entonces que eh, necesitamos entender eh, y empezar a, a pensar en la obra del Espíritu Santo, ¿no? Este, gracias a Dios nosotros lo estamos estudiando y la Iglesia nos tiene que enseñar y ahora vamos a ver por qué, porque dice que necesitamos tener un conocimiento especial que es la conciencia de pecado, la conciencia de justicia, cuando vemos tanta injusticia y la conciencia de juicio cuando vemos tanta corrupción y, y una justicia corrompida que no juzga, justa, justamente. ¿no? Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Porque la raíz de todo pecado es no, conocer, no creer en Cristo. Dicho de otra manera, lo único que nos salva es la fe en Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, se nos abre la puerta de salvación, ¿no es cierto? Creer que Él es nuestro Redentor, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y que confesándolo en la iglesia y congregándonos en la iglesia, nos da la salvación. Eso lo aprendemos, ¿no? Pero nos convence, eh, en realidad, el pecado, pecado que mata a las almas que, que es lo que no le conocen, Porque cómo... Dice, convence de pecado por lo que no creen en él. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo, no irán, cómo irán si no hay quien les creen? ¿Amén, hermano? Así que es necesario que el Espíritu Santo venga, así como vino a nuestras vidas. ¿Cómo llegó el Señor a nuestras vidas? Estábamos muertos en delitos y pecados, enfermos con necesidades. Señor, no buscamos a Dios buscábamos a los médicos, a los políticos, a los curanderos, queríamos ganar un poco más de plata, era así, ¿no es cierto? Es así, nadie se lo... y si invocábamos a Dios, a lo mejor era para decir, ¿dónde está Dios? ¿que, que me pasa esto? ¿que me pasa lo otro? ¿O no es así, hermano. Una ignorancia, porque estábamos muertos en nuestra relación con Dios. Todo que venir eh, Jesús, por medio del Evangelio, porque... Nosotros, como digo, buscamos los médicos, los curanderos, los políticos, en el dinero, en algún acomodo, en alguna relación de pareja, siempre buscamos ayuda en alguien. Y, y por supuesto, como no, no era Dios, cualquier ayuda que nos llegara nos defraudaba, porque lo que necesitamos era Dios. Cuando, sabiendo esto, Dios no nos dejó abandonados, vino a nuestro encuentro nosotros, como dice, acuérdense hermano y revisen su vida, a ver que usted nunca buscó a Dios, sino que Dios no salió a buscar a usted ¿y cómo llegó a ver Dios real? realmente, ¿cómo llegó Dios a su vida? por medio de la iglesia, o sea, por medio de ¿cómo llegó Jesús a su vida? porque a un evangelista miembro de la iglesia le predicó y le habló de Jesucristo por ahí le puede hablar a alguien suelto pero ese suelto no le va a poder ayudar a lo mejor aunque este, se atreva, si, si no está congregado, más vale que ni se le ocurra hacer oraciones. Pero si le hace una oración, ¿qué puede, efecto puede durarle la oración de alguien que no esté congregado? Si no está congregado, ¿no? ¿qué oración puede hacer? No es cierto? Así que que Dios nos ayude a comprender esto, ¿no? que le, Jesús llegó a nuestras vidas porque Dios lo envió. Pero ¿cómo lo envió? A través de un evangelista congregado, que me habló de Jesús ¿no es así hermano? no hay otra manera no hay otra manera de recibirlo puede es que en algunos casos en otras culturas lo reciban por sueños y revelaciones en otras culturas pero no en el caso de nosotros ¿eh? así que él llegó de esa manera a nosotros y, 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 pero para que nosotros podamos comprender lo que la persona de Jesucristo es en nuestras vidas ese mismo aire, espíritu que nos rodea, esa misma agua de vida que nos eh, calma nuestra sed, esa misma acción de Dios, es la que ofrece el Espíritu Santo para el que nosotros él confesión. Soy pecador, necesito salvación, solamente Cristo me puede salvar porque es Dios hecho hombre, es Cordero de Dios que es el único que puede quitar mis pecados, le pido perdón, me arrepiento, le pido perdón y le pido que entre en mi vida que reine para siempre en mi vida todo eso, esa es la salvación ¿no es cierto? pero después que, que el Espíritu nos presenta a Jesucristo nos va a convencer que estamos en una situación pecaminosa porque me reveló a Jesús me dio la salvación me escribió mi nombre en el libro de la vida pero no puedo seguir sin la ayuda de Dios porque a eso es lo que vamos a llegar leyendo Romanos. Volvemos a Romanos capítulo 8. Capítulo, vamos a leer el capítulo 7. Romanos 7, 14. Después ustedes pueden leer el capítulo 6 y 7 muy profundo, el 5, 6 y 7. Romanos es pura teología, ¿no? pero para seguir el hilo de esta predicación en Romanos 8, 14 dice sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado ¿Eh? Romanos 7, perdón Romanos 7, 14 ¿por qué? porque cuando conocemos a Jesús, creemos lo confesamos, lo reconocemos este, lo aceptamos en nuestra vida es porque nos presentaron la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está escrita, después sabemos que se le llama la Palabra de Dios, el Verbo de Dios, el, el, como el Evangelio de Dios, es la Palabra, ¿no? La ley de Dios. Y sabemos que la ley es buena, es espiritual, todo lo que está escrito en este libro. Pero cuando yo empiezo a leer en este libro, me empiezan a poner en evidencia todos los pecados, ¿no? Este, cuando uno lee los 10 mandamientos dice, uy, todo esto, todo esto es lo que estamos practicando mentira, envidia mirar lo que no debo eh, no deshonrar a mis padres no honrar a Dios este, eh, tener pensamientos malos para el prójimo o sea, cuando uno empieza a leer la ley de Dios empieza a conocer la palabra de Dios empieza a tomar conciencia de pecado y ahí es donde viene esto que dice la ley es espiritual, pero me hace tomar conciencia que soy carnal vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, que es hacer lo bueno, sino lo que aborrezco eso hago. Cuando conocemos a Jesús y queremos agradar a Dios, ahí tomamos conciencia y no quiero ser más pecador, No quiero ofender nunca más a Dios. Que Jesús murió una sola vez por mí no va a volver a morir para sacarme de, de nuevos pecados. No quiero pecar más, pero nos encontramos con una naturaleza que, inclinada al pecado. ¿no? Por eso es importante que examinemos esto para que veamos y entendamos la obra del Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu a través de la Iglesia. Lo que haga no lo entiendo, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer el mal, eso hago, dice. De manera, bueno, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley dice todo lo que no hay que hacer para pecar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí nos, nos damos conciencia de pecado, ¿ves? Entendemos que esa inclinación al pecado es una ley que está en mi naturaleza terrenal, Aún después de haber traído en Cristo, ¿no? Y yo sé que, que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Pero no el hacerlo, porque no puedo. ¿Se entiende, hermano? ¿O no es así? Es importante que afrontemos esta realidad, porque cuando empezamos a vivir una vida nueva y hacer las cosas bien por ejemplo, no voy a decir más malas palabras y vengo bien, vengo bien no digo malas palabras no las pero por ahí rezó y se me escapó una me echó a perder todo lo que estaba para atrás como quedarse con una monedita o tener un pensamiento de envidia y esa ley está en la carne nuestra en nuestra naturaleza humana y con esa naturaleza venimos a la iglesia ¿no? porque hay un hombre interior vivo, nuevo que quiere hacer todo bien y agradar a Dios y estar en paz con los hermanos y hay un viejo hombre que todavía no muere está ahí agonizando pero está molestando y molesta mi relación con Dios y molesta mi relación en la iglesia porque por ahí me contesto algo mal mal al pastor o a algún hermano o tengo un pensamiento mal eh, con alguien de la iglesia o me rebelo esas cosas que están en la naturaleza humana y que es bueno que reconozcamos que eso está. Pero está porque seguramente Dios tiene solución. Dios no le va a hablar de muerte si no le habla de vida eterna primero. Dios no le habla de pecado si no le hace primero entender que hay perdón para pecado. Dios es así, porque si no, no daríamos ni querríamos escuchar que nos hablen de muerte y de pecado. ¿O no es así hermano? hábleme de otra cosa, no me venga con esa no, 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 no me habla pero ahora sí queremos que Dios ¿no quiere usted que Dios me siga hablando? porque si Dios nos está diciendo que somos una naturaleza pecaminosa que en cualquier momento mete la pata y cae es porque seguramente tiene algo mejor para nosotros yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí en mi mente, en mi corazón, en mi alma pero no el hacerlo, no puedo, siempre me la mando, alguna vez me la mando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero por lo menos hay una condición buena ahora, porque antes hacíamos el mal y no nos planteábamos si queríamos o no queríamos hacerlo. Y no nos planteábamos si el bien era posible hacerlo. Pero ahora como sabemos lo que es el bien y el mal, amamos el bien, aborrecemos el mal, pero caemos en la triste conclusión que el bien que amamos no lo podemos hacer en plenitud. Y el mal que aborrecemos, siempre estamos cerca de eso y en algún momento tomo ocasión. ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, porque mi yo quiere hacer lo bueno, pero hay algo en mí que hace lo malo. Entonces, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, como todavía el pecado está, mora en mi naturaleza, así que queriendo yo hacer el bien, ahí está ley el mal está en mí es lindo afrontarse con esto como digo, porque Dios tiene solución para esto porque ya hemos escuchado muchas veces que Dios dice, sed santos este, no os canséis de hacer el bien no, haga, no hagas lo malo examinadlo todo para retener lo bueno nos viene cada vez que, si estamos congregados en la iglesia todo el tiempo estamos escuchando el consejo divino que nos dice y nos aconseja hacer lo bueno, pero seamos realistas, hay una ley en mi naturaleza carnal que se la manda, hablando en Crios, ¿no? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me encanta leer la Biblia y leer la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo humano, que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Son dos leyes que batallan: la ley de Dios, la ley del bien que me enseña lo que es lo bueno, y una ley que se le opone que produce en mi naturaleza, hermano, la inclinación a hacer lo malo. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien bueno acá? Por ahí, soy yo, hermano. Amén. Es así, la buena es ley cierto. de Dios que está en mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y declara, mire que debe ser el peor versículo de la Biblia. Creo que es el peor de todos, creo. miserable de mí, ¿quién me librará de este cuarto del muerte? Porque si cuando yo acepté a Cristo y me lavó todos mis pecados, me dio un corazón nuevo y renovó un espíritu recto dentro de mí, ahí me hubiera llevado al cielo, no me deja en la tierra y la tierra está llena de pecado, y me deja dentro un cuerpo carnal, pecaminoso, inclinado al pecado, entonces, ¿quién, ¿de qué me sirve haber sido perdonado si estoy prisionero en un cuerpo pecaminoso, miserable de mí? ¿Quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Y ahí va la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo dice ahí como para, 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 no te sugires no te entregues a la muerte y al pecado no, no te desesperes, no porque aquí querría vivir teniendo conciencia sabiendo lo que está malo y, y no pudiendo evitar de hacerlo malo sería peor haber sabido esto que antes que no sabíamos nada estábamos mal, pero ahora estamos peor porque antes no sabíamos lo mal que estábamos pero ahora sí sabemos lo mal que estamos ¿ves? quedar en una condición así miserable de nosotros porque necesitamos ser librados de este cuerpo de muerte dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro pero el capítulo 7 concluye con esta pálida así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado oh Dios mío qué sería de nosotros si no siguiera Romanos 8 y acá al cementerio ni siquiera porque en el cementerio quedan los huesos pero ¿y qué, qué, qué destino tiene mi alma, que ama lo bueno y no puede hacerlo? Que está habitando en un cuerpo que la, la lleva a, a la tentación de lo malo. Ahora abramos el corazón a la esperanza, en capítulo 8, porque ahí es donde habla, habla del Espíritu Santo. O sea, fíjese, Dios le dio la vida, pero nosotros pecamos, nosotros arruinamos la vida que Dios nos dio. El Hijo vino, murió, cargó con nuestros pecados, nos lavó los pecados, nos perdonó y nos redimió. Pero igual seguimos condenados. Porque aunque, amén, seguimos perdonados, pero inclinados al pecado. Eso no es así, hermanos. Entonces necesitamos la tercera intervención de Dios. La tercera persona de Dios. ¿No? entendemos que el Padre nos creó entendemos que el Hijo nos redimió eh, nos creó y arruinamos la vida, el Hijo reme, remedió no remendó, renovó regeneró, restauró revivió la vida perdida pero ahí quedamos en el cuerpo carnal amén ahí es donde necesitamos y es importante que usted lo entienda entienda y busque y sepa, porque el Espíritu Ah, es decir, Jesús Dios nos dio la vida Dios nos dio la salvación pero para que Dios le dé el Espíritu usted se lo tiene que pedir Amén ah, está pero hay que pedirlo por eso es importante, por eso Dios nos enseña a través de la Iglesia primero nos abre la esperanza una promesa maravillosa ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, quiere decir que hay una manera de andar, hay esperanza para nosotros, porque redimidos y, y perdonados hay una manera de andar y de no pecar. hay una manera. Claro, estamos hablando de un Dios que hace nuevas todas las cosas no va a dar al hijo para que muera de una manera tan infame, cargado de tantos pecados, para quedarse así con todos esos pecados y nosotros seguir pecando amén hermanos ahora, pero hay una hay, acá nos está riendo la mente a una nueva manera de andar, andar en una nueva ley, porque la ley del pecado me, me mantiene eh, eh, a riesgo de condenación porque si estoy lavado por perdonado y redimido, pero justo antes de morir me la mando ¡Chao! ¿O no? ¿Al horno? ¿No hay otra? ¿Eh? No, ay, no, no, supe, no me digo ¡No! Porque si, no, si hay una ley que no, nos hace saber lo que está mal Entonces habla de una nueva ley que es la ley del Espíritu, dice ¿Porque la ley del Espíritu de qué? De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Jesús me ha librado del pecado y la muerte, pero la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Hay pecado, pero hay una ley que lleva al pecado. Hay salvación, pero hay una ley que sostiene la salvación, que es la ley del Espíritu. Porque lo que es imposible para la ley, porque la ley me dice lo que es pecado, pero no me, no me da poder sobre el pecado lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero ahí dice que no andamos conforme a la carne, sino otra vez conforme al Espíritu. Cristianos, tentados, débiles torpes, incapaces cristianos es posible vivir en la ley de la salvación es posible agradar a Dios las 24 horas del día es Dios hace posible que no pequemos y esto es importante que lo, lo entiendan porque ser, san ser santos es no pecar y para ser santos necesitamos la ley del espíritu necesitamos una nueva ley que venza la ley del pecado ¿Amén? porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne que vamos a hacer el sábado, donde vamos a ir a tomar dónde vamos a ir a tener relaciones indebidas eh, a dónde me voy a tomar mate el domingo para chumbear y, y cuerear o a la cancha para insultar y, y soltar mi violencia los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu de la ley del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Está hablando de otra clase de personas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Este capítulo maravilloso nos hace conciencia, no podés, no sos capaz, Estás con... por más que te salve, seguís en con... riesgo de condenación, tenés que completarse, tenés que completar tu vida. Vosotros, dice más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, hay que aprender una nueva manera de vivir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todavía no se ha cumplido el propósito completo de Cristo en su vida. Acá lo que nos está enseñando la Biblia es que necesitamos el Espíritu de Dios, no que esté alrededor de nosotros como está siempre, sino que lo necesitamos morando en nosotros. Usted ha escuchado hablar de los endemoniados, todo ser humano tiene capacidad de albergar entidades espirituales. La mayoría, gracias a Dios, no estamos endemoniados, la mayoría, pero hay un sector importante de la humanidad que expresa de ser habitación de demonios. Pero por qué? Porque Dios nos ha creado para ser habitación del espíritu, pero del espíritu de Él, no de los espíritus inmundos. Amén hermano. Cada uno de nosotros tiene capacidad para ser habitado por el Espíritu Santo. Es decir, era, éramos odres viejos llenos de vino abinagrado. Nos llegaban a infrar un poquito y nos reventábamos y se chorreaba todo lo que teníamos dentro. Pero vino el vino nuevo, entonces yo no puedo ser un odre viejo. Tengo que ser un odre nuevo. Yo era un vaso de deshonra servía para sacar agua de la cloaca, pero ahora quiere venir agua de vida a entrar en necesito que mi vaso sea limpio, totalmente limpio, solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar de esta manera, ¿no? Así que necesitamos ser odres nuevos, vasos limpios, porque somos vasos, somos odres, si no nos ocupa el vino nuevo, el aceite nuevo, el agua de vida alguna cosa inmunda va a venir a ocuparse porque vacíos no vamos a quedar ¿amén hermano? por eso dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia porque si tenemos a Cristo estamos predispuestos a recibir su espíritu pero si no lo tenemos si no tenemos el Espíritu de Cristo, en realidad la obra de Cristo no se ha completado en nosotros. Amén, hermanos, ¿entiende esto? Amén, abra su... levante la antena para comprender todo esto, amén. Quiero tomar un litro de agua. Me, me da mucha sed este tema. Miren lo que dice, si Cristo está en nosotros, el cuerpo el cuerpo pecaminoso va a morir no nos vamos a morir de muerte biológica sino que va a morir la ley del pecado que lo habita porque va a haber, la, va a haber un espíritu que nos va a traer su ley san, santificadora y, y renovadora a nuestra vida ¿Ven? por eso dice que el espíritu vive a causa de la justicia de Dios ¿ven? y dice el versículo 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús para hablar del Espíritu de verdad, del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ahora lo presenta como el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Cristo Jesús tomó una naturaleza humana terrenal, carnal. Esa naturaleza murió, murió. Dejó de respirar, dejó de latir su corazón, muerto al sepulcro. Se hubiera descompuesto y se hubiera corrompido. Pero primero que él es santo y que después no pecó, nunca. Así que, aunque era un cadáver, pero nunca había pecado. Pero además, no por eso se levantó de los muertos, sino que el Espíritu Santo que habitaba en él, lo levantó. Dense cuenta del poder del Espíritu Santo. Jesús no resucitó por sus propios medios. Resucitó por el Espíritu Santo de vida. Amén. Fíjese lo poderoso que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el mismo Dios. Pero fíjese cómo obra cada una de las personas. El Hijo habitó en Jesús de Nazaret, murió, está muerto un cadáver. Pero el Espíritu Santo de Dios, que llenaba la vida de Jesucristo, obró en el cuerpo mortal de Jesús y lo levantó de los muertos. Ahora, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no está alrededor, no está en la iglesia, en los consagrados, en uno que otro ministro, sino que entra en mi vida y habita mi vida mortal, si el espíritu de aquel, del que levantó de los muertos a Jesús mora, habita en vosotros el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros es Espíritu de vida si en un cuerpo muerto lo resucitó con un cuerpo nuevo y glorioso si ese mismo Espíritu Santo de Dios habita en este cuerpo mortal cuando le dé gripe la gripe pasará cuando se le llene, se le inflame el ojo, el ojo sanará. Cuando se le quiebre los huesos, los huesos se soldarán. Si aparece un cáncer, el cáncer desaparecerá. Si estoy eh, avanzado en edad y estoy cansado, pero el espíritu me renovará las fuerzas, porque aún los jóvenes flaquean y caen. No, no tengo ganas de estudiar, tengo flojera, quiero dormir todo el día. Los adolescentes pero con el Espíritu Santo no los va a dejar en esa debilidad, amén. Así que piense que si el Espíritu... Por eso, ¿no le da ganas de decir yo quiero que eso me pase? Porque Dios no, ha... no, Dios no va a mostrar una vidriera de, del... de delicias para que usted las mire y se vaya a su casa con hambre. Dios le está presentando un panorama maravilloso no para que usted se quede con las ganas sino para que se apropie de esto ¿cuántos hermanos todavía están viviendo en pecados en tentaciones sufriendo eh, adicciones eh, su propio carácter eh, pensamientos costumbres malas porque no saben esto o no se apropian de esto ojalá que todos los que estamos hoy escuchando acá en el templo y escuchen después los videos nos apropiemos de esta promesa maravillosa porque esto es lo que el Espíritu Santo produce en su vida si el Espíritu Santo entra en su vida y, y hace morada dentro de su cuerpo mortal usted va a empezar a alabar en lenguas, a orar en lenguas va a empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad y va a poder dejar de pecar ¿usted cree que esto es posible? Y sí, créalo, porque no lo digo yo, ni usted se atreve a soñar. Lo está prometiendo la palabra Dios por medio de su palabra, ¿no? Dice que si sí, 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 sí el Espíritu, porque todos los que son guiados, ¿no? Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, como muchos están todavía, porque si vivís conforme a la carne moriréis, volveréis a pecar mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, ahí realmente viviréis. Porque todos los que son guiados, poseídos, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, verdaderamente. ¿Amén? No solamente lavados por la sangre, sino habitados por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, son verdaderamente hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu que nos hace ser conscientes que somos hijos de Dios, adoptados porque habiéndonos creado nosotros pasamos a ser bastardos, hijos del diablo, del viento, de, del mal, pero a través de, de la redención por Cristo nos da la naturaleza y por medio de, de la posesión de, de la, del bautismo y del llenamiento del Espíritu Santo, ahí nos adopta como hijos verdaderos de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Ava es decir, Padrecito, Tatita Dios, Tatita Dios. Padre amado, ¿no es cierto?, con reverencia, pero también en la intimidad decir, mi Dios, mi Tatita Dios, mi Padrecito, ¿no?, eso es poder hablarle a Dios. Usted lo, lo va a experimentar a eso, porque como uno sabe la grandeza de Dios, la majestad de Dios, lo, se dirige a Dios con mucha reverencia. Pero algunos cristianos le dicen, papá, papito. Yo le digo tatita a Dios. Me gusta decirle tatita. Papito me parece más sencillo para los padres terrenales. no Le podemos decir aba tatita Dios Padrecito porque si tenemos el Espíritu Santo este, tenemos conciencia de ser hijos de Dios y tenemos una nueva relación con el Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecimos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados porque padecíamos sin Cristo cuando conocimos a Jesús, padecimos, digamos, alejándonos de lo que nos hacía pecar y corromper. Por supuesto que nos cuesta alejarnos del pecado, pero no para abstenernos de algo que creíamos que nos daba placer, sino para limpiarnos, para disfrutar el verdadero placer que es el placer que Dios da y que no corrompe, ¿no? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque de esta manera Dios nos sana, nos restaura, nos regenera, nos redime, nos recupera de nuestras caídas, pero también nos da una bendita esperanza. ¿Amén, hermano? Ahora sí creo que voy a ir al cielo. No, sí creo que soy del cielo que estoy en el cielo, que soy ciudadano del cielo y que estoy prestado acá en la tierra y aunque estoy rodeado de pecado y mi cuerpo ha practicado el pecado ya no lo practico más porque el Espíritu me trae a mi cuerpo mortal pecaminoso y débil me trae una nueva ley que no deja que el pecado haga lo que se le dé la gana sino que mi voluntad que elige al Espíritu haga que el Espíritu produzca lo bueno en mi vida Hermano, si no lo crees es porque es tonto <risa> porque explicado está ¿no es cierto? esto es posible solo que depende de usted recibirlo porque así como Dios le dio la vida sin preguntarle y le dio la redención eh, de, de, esperando que usted la acepte acá usted lo va a tener que pedir Señor, yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú dices yo no quiero ofenderte más, no quiero pecar contra mi prójimo, no quiero arruinar mi cuerpo nunca más, no quiero, no quiero. Te pido que me des de tu espíritu, que entres en mi vida, que habites mi cuerpo mortal y que me libres de la ley del pecado. Definitivamente, esto es una realidad. Dice, eh, dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está corrompida. Toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Por el pecado del hombre, la, la creación cayó en corrupción, pero fue sujetada por una esperanza que, dice, la, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si a usted le preocupa que la Tierra deje de contaminarse, que la Tierra vuelva a ser un edén, que sea un paraíso para la humanidad y para las criaturas que hay de la Tierra para que ya los carnívoros no, 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 no tengan que matar para comer, para que los mosquitos no tengan que picar para vivir, este, si usted quiere una creación redimida, primero tiene que ser redimido usted. Porque todos dicen que los hijos de Dios, clama así como le decimos tatita Dios, ayúdeme nos da la posibilidad de orar a Dios un... porque mire lo que dice la creación fue sujetada y será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque cuando los que somos habitados por el Espíritu Santo nos juntamos ahí formamos la verdadera iglesia de Jesucristo iglesia imbatible, iglesia que avanza sobre las tinieblas Iglesia que se levanta y resplandece y hace retroceder a las huestes del mal y echa fuera la, todos los demonios. ¿no? Ahora, somos, no somos toda la humanidad, hay que seguir avanzando, las iglesias, la Iglesia tiene que seguir creciendo para que llegue un momento que toda la creación sea libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo queremos que venga Cristo, que venga el reino de Dios, que se renueve la tierra, que se termine la corrupción que se termine el pecado, la muerte, la enfermedad y la maldad y que vivamos el reino de Dios pero para esto, primero que se haga en mi vida, y segundo, me junto con los que hacen lo mismo y crecemos y, y seguimos hablando y entusiasmando a nuestros hermanos para que se entreguen al Espíritu Santo para que sean habitados por el Espíritu Santo y les de, entre otras cosas, el gemir en lenguas como dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo y de toda la creación, ¿no? porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos y de igual manera, escuchen, de igual manera el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ahora no soy miserable de mí no, porque el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene, no lo sabemos ¿cuál es la mejor manera? ¿cómo le pido a Dios? porque hace dos mil años que la iglesia más dos, más dos mil años desde Abraham cuatro mil años desde Abraham y Israel y la iglesia pidiendo por la salvación por el reino de Dios por la redención y todavía no sucede. ¿Qué, ¿no? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sabemos lo que tenemos que pedir, que son pedir que se cumplan las promesas de Dios. Pero hay cosas que, que Dios, o, o no entendemos cómo las prometió, o todavía no alcance ese conocimiento, hay cosas que no sé cómo pedirlas, porque si supiéramos ya estarían. Amén, hermano. Pero como no sabemos, pero mire qué hermoso, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué, qué, habremos, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es tan importante el don de lenguas, hablar en lenguas, para alabar a Dios y para orar con gemidos indecibles, porque no sabemos lo que debe, cómo peder, debemos pedir. Pero si el Espíritu está dentro mío y es dueño de mi cuerpo, mi Espíritu también es dueño de mi garganta, de mi mente, de mi fe, de mi esperanza, de mi boca. Entonces, como no sé cómo pedir lo que conviene, lo que nos falta, dejo que el Espíritu pida por mí aunque no entienda lo que está pidiendo, pero no me importa, no importa, porque el Espíritu sabe lo que pide y Dios sabe lo que el Espíritu por mi boca está pidiendo. Se da cuenta, hermano, esa es la obra de Dios. Y si usted no se deja invadir y llenar con el Espíritu Santo, este, no, no, no está permitiendo que esto se cumpla. Gracias a Dios somos muchos en la iglesia, en esta congregación que tenemos el Espíritu de Dios pero a lo mejor no lo tienen todos, pídalo, predispóngase a recibir el bautismo. En el, el bautismo es, es ser llenos, así como se llenan sus pulmones de aire, que, que, que los pulmones espirituales se llenen de su espíritu, que la habitación vacía que hay en su cuerpo se llene del Espíritu Santo de Dios. Y esto es levantar los brazos, pedirle a Dios quererlo, desearlo, anhelarlo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como el ciervo Brama por la corriente de las aguas, mi alma tiene sed de ti, Dios te pido que sacies mi vida, mi alma, que vengan tus fuentes de agua de vida, tu sopro de vida que llene mi ser, a ver ¿Qué más podemos añadir a esto? Sino no pedirme, dice, el que escudrilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí vamos a poder decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios a bien y nada puede separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No lo vamos a leer, pero es lo que sigue. Léalo después en su casa. Amén. No vamos a estar de pie, vamos a levantar nuestros brazos, vamos a abrir nuestras bocas y vamos a dejar que el Espíritu siga entrando en aquellos que somos habitados y los que todavía no han, No, que pueda entrar en sus corazones. Amén, amén. Gloria a Dios. Y, y poseemos, y lo tenemos dentro nuestro, no paramos de alabar en lenguas Tiene que soltar su lengua. No, no lo resista. Ni espere, qué sé yo, hablar en inglés o en chino. Usted alabe a Dios. El, el Señor entra por la alabanza. Él habita en las alabanzas de su pueblo, alabe a Dios. De ahí también va a aprender a orar en lenguas, ¿no? Y ahí es donde va a poder pedir a todas aquellas cosas que no sabemos pedir como conviene. Y finalmente, eh, a lo mejor, no sé si tendremos que darme, porque no tiene sentido en, en un continente que se habla español, que hablar en lenguas, salvo que le vaya a predicar, no sé, alguna tribu o algún pueblo que tenga otro idioma. Entonces, por ahí podríamos decir hablar en lengua para ese pueblo. Pero mientras tanto, lo que necesitamos es para alabar y para orar a Dios. Amén, hermanos. Así que que Dios nos ayude. No desestime esto. No siga pecando. Mire, si usted de acá se va a una vida de pecado, después de esto... O sea, la Biblia dice que no hay que blasfemar contra el Espíritu Santo, porque la plenitud de Dios se está dando en su vida. Entonces, no tiene sentido que alguien, que alguien diga, este, no, yo no puedo, no, 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 porque ya está expuesto, la plenitud del trino Dios está al alcance de su vida. Es decir, no la rechaza, porque el que no sabe puede rechazar el amor de Dios, por ignorancia puede no recibir todavía a Cristo, pero cuando el Espíritu viene, no lo rechace, porque no queda otra opción. solo la expectación de, 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 de un eh, fuego eh, eterno, ¿no es cierto? No, no, quiero, no tengo por qué hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando lo que tenemos que hablar es de la vida que Él imparte y que hemos sido creados para vivir, para vivir, no para seguir presos del pecado. no siga prisionero de sus debilidades, deje que el, el trino Dios habite en su corazón, en su mente, en su alma, eh, multiplicándole la fe, produciendo frutos, eh, otorgándole dones para que usted pueda congréguese, obedezca este, al, al Espíritu de Dios, porque no viene acá para que obedezca al pastor, el pastor habla de parte de Dios, así que su corazón va a saber qué cosas tiene que obedecer, amén, y a quién va a honrar, a Dios, y a lo que es de Dios, porque poca cosa que seamos casi nada, pero somos de Dios. Esta casa se adora a Dios. Estas personas servimos a Dios. Estos niños han sido recibidos para que permanezcan en Dios. Así que, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Si hemos alabado, este, ¿qué oración podemos añadir? Amén. ¿Qué, ¿Qué más pedimos? Si ya todo lo que está ofrecido está. Lo que puedo decirle, reciba. Si avívese. Avívese. Despavívese. Avive el fuego, respire espíritu. Yo le diría a ver que trate de estar cinco minutos sin respirar, a ver qué le va a pasar. Entonces, si está lleno, acá está, el espíritu está en todo el cosmos, pero acá está presente porque habita en un montón de corazones y nosotros como somos el cuerpo de Cristo en la tierra, somos miembros unos de otros. Si, si amamos al hermano, estamos unidos a él. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, habita en un cuerpo vivo, que es la iglesia, en un templo vivo de piedras vivas. Así que, añádase a la iglesia, intég intégrese. No se reserve nada, porque la plenitud de vida está realmente en, en vivir, eh, como dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Así que vamos a saludarnos y alentarnos a los jóvenes, por favor, aférrense a este Congreso, aférrense, porque nunca antes hemos visto las movidas que hemos visto este año en las iglesias, nunca se ha visto esto, nunca. De tal manera que aún nosotros, tan aislados, tan sectarios, tan lejos de todas partes y, y con una fraternidad distinta, tan distantes unos de otros, y sin embargo en este momento Dios nos ha abierto el camino y la puerta para integrarnos a las congregaciones sanjuaninas y en un mismo espíritu, en un mismo sentir este, tener actividades como las que hemos tenido. Gloriosas. Que así como Andreita fuimos a participar, al menos de un mes hicimos lo mismo acá en Mediagua. Ahora vamos a hacer lo de los jóvenes para que nos volvamos a replicar aquí en Mediagua. Así que jóvenes, 8, 7, 8, no, 8, 9 y 10, el que puede ir el 8, porque casi todos se han reservado para el 9, está bien, estamos lejos, pero los que podamos ir el 8, vayamos el 8. Y el 9 y el 10 son actividades, es una vez al año, no vamos, mire, antes nos íbamos una semana a Buenos Aires, gastábamos un montón de dinero, ahora tenemos que, que ¿cómo nos vamos a procurar? Hasta, la, hasta el almuerzo nos dan, no nos cobran nada por ir al Congreso procuremos por lo menos ofrendar para po, por lo menos afrontar el gasto del micro no, ya, no, ya no seamos tan tan, tan echados digamos, amén hermanos. así que procure también dar su paso de fe haciendo ofrenda para afrontar el micro, nosotros como iglesia la iglesia ha ofrendado una ofrenda eh, de dinero para sostener ese Congreso, como lo hemos hecho en otras actividades, una ofrenda importante pero, pero somos una congregación, pero también somos miembros. Y cada uno particularmente tiene mucho para dar. Así que este, sigamos alentándonos unos a otros y orando para que los que no tienen la costumbre de congregarse o no, no están con nosotros acá, pero que están en la lista, puedan llegar. Amén, hermano. Vamos a estar saludándonos, diciéndonos... Hay un texto maravilloso en el libro de Efesios, maravilloso consejo. Dice, no os embriaguéis. A ver si lo encontramos. Ah, Efesios 5 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios pecando, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y cada vez serán peores. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que la voluntad de Dios, como dice, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto va también para el fernet con coca, para la cerveza. Sabemos que, de qué está hablando Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes llenos del espíritu. Este, toda la juventud habla para divertirse, la mayoría va y se embriaga con vino, porque es una necesidad espiritual embriagarnos, pero no de, de bebidas alcohólicas, sino del espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no le estamos sacando el frené con cola, ni le estamos sacando el cigarrillo, le estamos sustituyendo la basura por lo que realmente da vida. Amén. Amén, hermano. Que Dios los bendiga y nos vamos a saludar diciéndonos, llenémonos del Espíritu de Dios, llenémonos del Espíritu de Dios. Amén, amén. Nos vemos entonces el martes en la reunión de instituto que es a partir de las seis.